0: Bonsoir à tous, vous écoutez De Facto, le podcast qui approfondit les idées toutes faites. Je me présente, je m'appelle Geoffroy, et je suis en compagnie de Zoé. Aujourd'hui, on va vous parler de la Parisienne.
1: De qui parle-t-on lorsque l'on parle de la Parisienne ou plutôt, de quoi parle-t-on Car il semble rare de croiser la Parisienne en chair et en os sur un boulevard de la capitale. Évoquer la Parisienne, c'est éveiller une myriade de représentations plus ou moins partagées par les Français, mais aussi à l'international. Aborder cette figure désormais exportée et mondialisée, c'est peut-être mettre le doigt sur un archétype féminin bien enraciné dans notre horizon culturel. Femme blanche, mince, cultivée, ayant le goût des belles choses, mais surtout du bon goût. Voilà une femme au potentiel érotique décuplé par l'ADN de sa ville natale ou d'adoption. Paris, éternelle capitale romantique, bouillonnante, débridée, politique et poétique. C'est un livre d'Emmanuelle Retaillot, historienne, paru en 2020, qui nous met sur la piste de la Parisienne. Car cette femme a une histoire qui parcourt les siècles. Le titre de l'ouvrage est d'emblée un positionnement. La Parisienne, histoire d'un mythe du siècle des Lumières à nos jours. Un mythe un fantasme, peut-être même une chimère dont la complexité réside dans le dialogue entre ses imaginaires et les réalités sociales, culturelles, politiques et économiques de la capitale. De Rousseau à Sandro, retour sur une figure iconique.
0: Merci Zoé pour cette introduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose d'abord d'écouter ce qu'ont à nous dire les habitants de la capitale lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de l'image de la parisienne.
1: Une femme qui est sûre d'elle... Euh... Bah,
0: les, les clichés de femme... Euh...
1: Bah, elle déteste la campagne, déjà
2: euh, Avec de l'argent... Euh... Un, peu, un peu classe, mais en même temps un peu cru, tu vois. Ouais. Où, euh, voilà, Et riche, quoi. Bah, la Parisienne, elle est souvent au café, elle fume des clopes.
1: Un peu une nana qui se prend pas pour de la merde, quoi. C'est
2: very stylish. Ce côté un peu, des fois j'ai pas le temps... ou euh... Croissant au petit-déj... Oh, la vie, ça m'emmerde, mais en même temps, tu vois, elle est plein de...
1: La femme parisienne que tout le monde déteste en France. quoi.
2: Plein de beauté, plein de grâce et d'élégance. tu vois.
0: Comme nous venons de l'entendre, l'évocation de la femme parisienne suscite énormément de réactions. Cette image de femme distinguée, distante et bien vêtue trouve ses origines au XVIIIe siècle. C'est ce que nous indique l'historienne Emmanuelle Rotaillot dès les premières pages de son étude sur le sujet. Elle nous éclaire sur les origines de la parisienne. Ces dernières se situent sous la plume de Jean-Jacques Rousseau, dans Julie ou la Nouvelle Héloïse. Il nous dépeint des femmes galantes. A l'inverse des montagnardes, simples et grossières. Elles sont également obsédées par le souci d'être à la mode, si bien qu'elles servent de modèle pour toute l'Europe. Elles utilisent également le phare afin de corriger leur teint pâle. De là à supposer que la Parisienne est née de l'opposition avec la Provinciale, il n'y a donc qu'un pas. Rousseau poursuit en précisant qu'à l'instant où ces dernières quittent la capitale, elles savent alors faire preuve de simplicité, de générosité et de grandeur d'âme. Ce serait donc la ville lumière qui pervertirait les femmes parisiennes d'après l'auteur du contrat social. Il faut alors avoir en tête que le Paris de cette époque fait office de refuge face à la rigidité de l'étiquette versaillaise. Un échappatoire même que Philippe d'Orléans et sa cour sauront exploiter durant toute la durée de la Régence. Cette période symbolisera alors l'émergence de ce qui deviendra la vie parisienne, par l'intermédiaire de plusieurs événements tels que le bal de l'opéra. Un carnaval masqué où actrices demi-mondaines, riches bourgeoises et dames de qualité se côtoieront le temps d'une soirée placée sous le sigle du libertinage. C'est cette vie-là que Rousseau retranscrit dans son ouvrage celle-là même qui, selon lui, pousse ces femmes à s'écarter de la vertu, les rapprochant de l'adultère et l'androgynie. Le portrait de Rousseau est quelque peu à charge. Néanmoins, ce dernier préfigure une série de descriptions qui contribuent, à l'aube de la Révolution française, à l'émancipation de la Parisienne vis-à-vis -vis des autres femmes. À travers ses écrits, Rousseau inspirera donc plusieurs auteurs, notamment Rétif de la Bretonne, qui lui évoquera leur esprit, perfectionné par l'éducation, l'urbanité et l'instruction de tout ce que les philosophes ont jamais dit de meilleur. Fin de la citation. Il sera imité par Louis-Sébastien Mercier qui lui préférera vanter les mérites du style parisien. Car c'est à cette période que Paris devient la capitale de la mode, la parisienne devenant son égérie. Si ces auteurs la décrivent avec tant de soin, il ne faut alors pas perdre de vue qu'ils diffusent une image fantasmée, perpétuant alors la consolidation du mythe. Un mythe qui se cristallisera tout au long du XIXe siècle.
2: Journal La Caricature, le 24 décembre 1843 La Parisienne est une chrétienne dont Paris est l'église. La Parisienne ne marche pas, elle ondule. C'est une couleuvre en brodequin, l'antique serpent en capote de paille. Une Parisienne. Ce mot est un abîme où l'imagination des provinciales se perd. Il n'y a qu'un seul malheur qui force la Parisienne à quitter Paris, la perte de sa beauté. Autrefois, elle aurait eu le cloître, Aujourd'hui, il ne lui reste que la Provence. Les provinciales se vêtissent, la Parisienne s'habille. En Provence, on se couvre. À Paris, on se coiffe.
1: C'est entre 1820 et 1850 que l'image de la Parisienne trouve un nouveau degré de notoriété. Son personnage connaît une forte médiatisation via la production exponentielle à cette période de supports imprimés, avec, au premier rang desquels, le roman « et le journal. C'est bien à travers les romans, genre spécifiquement adressés à un lectorat féminin de province, et les nombreuses chroniques faisant état dans la presse de l'état du monde social, que se définit ce qui serait l'essence de la Parisienne en opposition à son pendant provincial. Des caractéristiques semblent immuables et communes à toutes les femmes incarnant la Parisienne. Son bon goût en matière de mode, sa toilette impeccable ou encore sa grâce naturelle dans sa façon de se mouvoir. Pourtant, Derrière cette description se dégage une série de types susceptibles d'incarner la parisienne, tout en dessinant en creux des contre-modèles. À la lecture des divers observateurs masculins, Emmanuel Retailleau propose d'étudier les différentes déclinaisons du personnage. Ainsi, la parisienne a pu être identifiée à celles qui ont été nommées les grisettes, les lionnes, les demoiselles de magasin, les actrices, les lorettes et autres courtisanes, vacants à des activités bien définies, entre les salons, les cafés, le théâtre, la promenade ou les magasins. Ces figures stéréotypées de femmes portent en elles des clés de compréhension de l'époque qui leur donne le jour. Ainsi, par l'évocation de femmes aux extrémités du corps social, de la grisette figure populaire à la lionne figure alternative de la grande bourgeoisie parisienne, c'est bien la fluidification sociale qui est à l'œuvre dans la société post-révolutionnaire qui est abordée. Société dans laquelle l'aristocratie, figure socialement dominante dans l'Ancien Régime, se voit alignée à une nouvelle bourgeoisie industrielle et commerçante. L'examen de ces différents types de parisiennes vient également interroger les rapports entretenus par la Société de la Restauration et de la Monarchie de Juillet aux questions de la moralité et de la sexualité des femmes. Ainsi, le succès des personnages de Courtisane et de Laurette mérite dans cette optique d'être interrogé. On peut définir ces dernières comme des femmes de compagnie dont l'activité plus ou moins officielle se confond avec des pratiques prostitutionnelles. S'il existe une forme de valorisation de la figure de la courtisane et de son pendant plus démocratisé qu'elle à Lorette, ces personnages noctambules demeurent stigmatisés et tombent sous le coup d'une plus large condamnation de la prostitution. Il se pourrait que la figure de la parisienne des années 1820 à 1850, fantasmée et mise en littérature par des hommes, constitue tout à la fois l'envers et le revers de cette femme urbaine, à la fois partiellement libérée de l'assujettissement à un certain ordre social et conjugal, et risquant toujours l'opprobre lorsque ses mœurs sont considérées comme trop transgressives.
2: Une et multiple. La Parisienne laisse ainsi revoir sa nature instable et composite, qui, à bien des égards, l'apparente à une chimère, Monstre forgé de morceaux disparates et peu cohérents. Cherchant à concilier le pur et l'impur, le noble et le moins noble, le haut et le bas de la société, le type nous parle d'une société en plein travail qui promeut des figures nouvelles pour se penser et résoudre les tensions qui la traversent. C'est normal Il n'y a que nous les parisiennes qui
1: sachons vraiment marcher Sous le Second Empire, les grands travaux d'urbanisme entrepris sous la direction du baron Haussmann percent de larges boulevards dans la ville de Paris. De la Madeleine à l'Opéra, en empruntant des chemins de traverse par les Filles du Calvaire, la Parisienne prend sa place sur les boulevards. Qu'elle fasse de luxueuses emplettes dans la Galerie Vivienne, non loin de la Place de la Bourse, ou qu'elle se rende à la nuit tombée dans le quartier Saint-Georges pour s'y prostituer de manière professionnelle ou occasionnelle. Les portraits littéraires de la parisienne de la seconde moitié du XIXe siècle la montrent ainsi dans une rue qu'elle a fait sienne et à son image. Moderne car éclairée au gaz et divertissante, tant le regard est attiré par les colonnes Maurice parées d'affiches promouvant divers opéras bouffes et autres vaudevilles. Ainsi assortie au décor urbain, la figure imaginée de la parisienne vient se calquer sur les attentes du Second Empire en matière culturelle et politique. Festivité et modernité. De nombreuses descriptions relatent sa présence dans les bals publics, nouveaux lieux festifs de la capitale. Elle y danse le cancan, le quadrille et la polka. La Parisienne se trouve dans une situation paradoxale. Elle est associée aux excès de ce qui est appelé la fête impériale, tout en demeurant constamment sous la menace du rappel à l'ordre moral car Emmanuel Retailleau le rappelle bien. La parisienne se construit par le truchement du regard masculin. Le XIXe siècle est aussi le siècle durant lequel la ville de Paris voit éclore plusieurs insurrections et révolutions populaires. Alors, la parisienne est politique. On peut légitimement s'interroger sur la place de la parisienne en révolution et sur la potentialité de l'émergence d'un discours féministe ou d'une critique féminine à ces occasions. Leur voix semble peu audible. Le discours est masculin et est empreint de clivages politiques entre les forces révolutionnaires et réactionnaires. C'est peut-être durant la Commune de Paris que deux représentations de la femme du Paris populaire s'affrontent avec une telle dissymétrie dans ces représentations. D'un côté, l'image de la pétroleuse, créature hideuse et violente forgée par les Versaillais au lendemain des incendies qui détruisent des bâtiments officiels de la capitale. De l'autre, la femme du peuple, digne et honnête.
2: Prosper Olivier Lissagaret, histoire de la commune de 1871, écrit en 1876. Cette femme qui salue ou accompagne, c'est la vaillante et vraie parisienne. L'immonde androgyne née des fanges impériales a suivi sa clientèle à Versailles où exploite la mine prussienne de Saint-Denis. Celle qui tient le pavé maintenant, c'est la femme forte, dévouée, tragique, Sachant mourir comme elle aime, de ce pur et généreux filon qui, depuis 1789, court vivace dans les profondeurs populaires.
1: Après la Commune, la Parisienne se fait plus consensuelle sous le giron d'une Troisième République qui en est encore à ses balbutiements et qui veut rassembler pour mieux se légitimer. Emmanuel Retailio parle d'une Parisienne 1900 dont le modèle connaît son apogée à l'occasion de l'exposition universelle de l'année 1900. Toujours alimentés par la presse illustrée à grand tirage, les discours et les représentations convergent pour tendre vers une figure syncrétique d'une parisienne désormais à même d'opérer une identification à toutes les classes sociales et entre Paris et la province. Le mot d'ordre, fédérer. Autour d'elle se développe une nouvelle culture visuelle, parallèle aux innovations médiatiques propres à la culture de masse. Le développement progressif de la photographie ainsi que du cinéma devenu un divertissement populaire dès le début des années 1910, font la part belle à la parisienne, qui se dote d'une identité visuelle tout à fait identifiable. Elle a du chic, elle a du chien. L'image apaisée de la parisienne correspond aux attentes d'une république bourgeoise, désormais enracinée.
2: En feuilletant journaux et catalogues, en allant au Cafcons, au Music Hall et, déjà, au cinéma, c'était bien les modes de Paris et le modèle de la Parisienne que faisait miroiter aux yeux des hommes la culture de la belle époque. Et si la Parisienne symbolisait, pour quelques-uns, l'artifice, la prétention ou la décadence Elle n'en formait pas moins l'horizon dominant d'une société qui aspirait aux joies consuméristes et de la vie moderne.
0: Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Parisienne devient garçonne. Les années folles viennent balayer ses codes aussi bien esthétiques que moraux. Des mutations sociales sont à l'œuvre. Le pantalon, issu de la salopette d'usine, fait son apparition. Coco Chanel détourne les codes du deuil et le rend couture par l'intermédiaire de la petite robe noire en 1926, jouant ainsi avec l'idée de la veuve joyeuse. À Paris, la haute bourgeoisie établit sa propre vérité. Une vérité que l'on pourrait résumer en ces termes. Continuer à vivre et faire la fête. On pose souvent aux musiques américaines et à Joséphine Baker, mais la musique cubaine ou le tango sont également très souvent dansés. Dans le même temps, le corps de la femme fait l'objet d'une émancipation progressive. L'exposition au soleil et la culture physique sont valorisées. Le corset est abandonné, la cigarette, alors réservée aux représentations de prostituées, se démocratise. Les années folles voient également l'émergence des revendications pour le droit de vote. Mais alors que ces dernières battent leur plein, un discours régressif et moralisateur trouve chez les politiciens une certaine résonance, bloquant les ambitions féministes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'image de la Parisienne est exploitée pour participer au mythe d'une France uniformément résistante et est associée à l'idée de renaissance française. Des efforts considérables, autant financiers que stylistiques, sont entrepris afin de mener à bien cette politique. Robert Capal immortalise par des clichés que l'on pourrait qualifier de « naturalistes », la montrant en place de au milieu de la cité ou au trocadéro, béret en main et dos nu. Cette volonté de la photographier au cœur de la ville historique participe à la résurgence de la parisienne. Ce style, tout en élégance, sera repris à Hollywood, participant à ce que les Américains nommeront le « new look ». Cette dénomination terminera de placer les conventions de ce qui est encore considéré de nos jours comme « le chic à la française ». Cette vision se trouvera totalement remise en question par les cinéastes de La Nouvelle Vague. On peut notamment citer Agnès Varda, qui nous propose une Parisienne inclassable, déambulant dans les rues de Paris.
2: Encore un truc pour prendre qu disque qu'on t'aime
1: C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
2: C'est un cri d'amour. Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande... Je
1: t'interdis Tout de
0: bord. Ces nouvelles visions donnent à la Parisienne un second souffle, ce je-ne-sais-quoi qui l'immortalisera aux yeux du monde entier. La Parisienne a une histoire, cette figure mythique, forte d'une longue carrière médiatique, fait pourtant aujourd'hui l'objet d'une remise en question, et, à ce propos, les parisiens ont leur petite idée sur la question.
1: J'ai l'impression que souvent, elle existe sous forme de euh, les nanas étrangères qui arrivent à Paris et qui essayent de devenir une Parisienne.
0: Bah ouais, pour moi, c'est juste un gros cliché, quoi. J'ai entendu pas mal de clichés comme quoi les Parisiennes sont plus hautaines, plus nerveuses, mais je trouve pas.
1: Non, maintenant c'est plus ça. La femme française n'est pas forcément euh, Parisienne.
0: Je pense que tout ça, c'est des clichés complètement, complètement obsolètes, quoi, et complètement faux.
1: Du coup, il y, y a le béret, il y, y a le chapeau en feutre, il y a l'imperméable, il y a la totale. Mais en soi, je pense pas que les femmes parisiennes soient... Euh, soumise à ce cliché un peu. Comme nous l'avons entendu, les Parisiens eux-mêmes réinterrogent le fondement de ces représentations. Les constructions successives de la figure de la Parisienne, forgées à des fins politiques par des lettrés, des politiciens, des journalistes, des artistes et des créateurs, c'est-à-dire autant de personnes qui ont en commun d'être des hommes, à quelques exceptions près, car lorsque les femmes prennent la plume, le pinceau ou la caméra pour tirer le portrait de la parisienne, il est fréquent de voir poindre une ambition émancipatrice des habitantes de la capitale contre un modèle genré et normatif, un modèle qui ne laisse finalement que peu de liberté de mouvement aux femmes assimilées à ces représentations. Finalement, en apprendre un peu plus sur l'histoire de la parisienne, n'est-ce pas prétendre à une meilleure compréhension de notre présent Un présent tributaire d'un passé dont l'analyse permet de se défaire de toute une série de stéréotypes réducteurs. Nous espérons que ce podcast contribuera à les dépasser.
0: Merci de votre écoute et merci à Max de nous avoir prêté sa voix. C'était De Facto et on vous dit à bientôt. On vous laisse avec Gary Moore et sa chanson Parisian Walkway.
2: Wide. I recall that you were mine In those Parisian days
1: Looking back at the photographs,
2: those summer days spent outside cold. Okay. Oh, I could write you paragraphs.